0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。啊，先谢谢大家的关心啊。前两天我们家哥哥考,考高中，考前呢就有几位听众。粉丝就私信给我说：“先要帮哥哥加油啊！”我非常感谢，有一种终于结束的感觉。啊，也跟你分享几件这段过程中我呃比较印象深刻的事情。啊，第一个，前几天啊。嗯，我们家哥哥持续在拉肚子，我猜是因为紧张。这很正常嘛。想想，如果是你小孩跟你说拉肚子，你会怎么去回应他？一般来说，我觉得最直觉的反应，当然就是会跟他讲说：“哎呀，你一定是紧张啦，你就不要紧张就好。”那我想说，他如果听到跟他讲说“你就不要紧张就好”，他一定一头黑线，他只会觉得说：“哎，怎么爸爸都不了解我的心情？这个站着说话不腰疼。”啊，紧张紧张这种事情是说不要紧张就不要紧张的吗？啊，比这种直觉反应啊再好一点的反应是，就是发挥同理心。那这个也是很多啊、呃、教育专家在提倡的。就小孩跟你求救，你要做的 SOP 反应呢，第一个就是先重复他的情况，啊，我知道你肚子一直不舒服啊。第二个就是表达理解。我理解你现在一定很紧张啊！第三个就是我们可以怎么做？这个也是我们平常在说服，就是说服人家在常常用的招数啊。这个叫同步引导。我先跟你同步想法说法，然后呢，我再引导你。我想要你去哪里？你看那种呃，政客最会这一招了。就选举前啊，不是每次都会有那种大型的演讲吗？他们都是这样讲话的。我知道大家都辛苦了，这个薪水没有涨，物价一直涨，啊，这个就表示他的同理心。然后再说呢，啊，要投我要换人做做看，你就不会再过苦日子了。你可以下次去验证一下啊，几乎都是走这个套路。好，我们说回来，除了直接就是很没有同理心的说法，跟这个。啊、呃，有同理心的这种同步引导以外啊，我自己是选了第三种说法跟他说：“我说，你知道你为什么会拉肚子，为什么会心跳加速，为什么会呼吸急促吗？因为你的身体呀、啊，知道说他准备要打仗了，所以他做好要打仗、要打仗的准备。几百万年前呢，人类的祖先就是这样子，他可能前面有一只野兽。”所以呢，他的身体需要做好准备，他的肾上腺素需要开始发这个分泌，啊，把肠胃清空，让你的身体每一个部分都要充满着氧气，充满着力量，就是为了要战胜你的对手。所以你现在也是这个样子，你的身体正在做准备，让你可以有更清楚的头脑，然后更积极的态度。所以你的身体反应啊，它是为了要帮助你。让你可以上场大杀四方。那我完全没有去提到什么压力，因为压力这个词啊，说出来只会让人感受到更大的压力。那我也不会去跟我儿子说，你就放轻松就好，因为放轻松这个不是说放轻松就放轻松的。所以每次跟大家讲说，你就不要紧张就好啦，这种建议真的超级烂好，第二个我想要分享的事情啊。是我在考前的时候，我跟呃我们家哥哥说了好几次，就是说你就尽力就好，考不好呢不会是世界末日，除非你考到真的是很极端的烂学校，身边的同学不是在吸毒就是在打架，不然呢、啊、考上哪一个学校，其实对你人生这未来的人生影响都不会很大。那爸爸身边认识的所谓世俗眼光认定的这种成功人士啊，简单来说就是赚的比较多的人啊，绝大多数呢也都不是什么台大建中的。反过来讲，台大建中的呢也没有赚的比较多，所以你不用把一个高中看的或想的这么重要。真正要真正要让你赢过你的同辈的，是你的财富头脑。那我会持续教你要怎么想，要怎么样去做，怎么样去啊、呃、投资，那、啊、这个东西才值钱。那这个跟你念任何的学校其实是没有关系的。我这样讲的目的啊，是为了要减低这个他的压力啊。就算考不好，最差也不会差到哪里去。所以说啊、呃，也就。比较不会发生那种什么考不好就自暴自弃啦，考不好就怎么样怎么样的那种鸟事那反正不管怎么样，之后考到什么学校呢？现在阶段性的任务都已经告一段落了，那我自己也可以先休息一阵子了。我觉得真好啊！之前呢、啊，大概半年多的时间是真的有点辛苦啊。之前就是每天就是我会准备几乎。几乎每天都是准备不同的早餐给他，然后礼拜一、礼拜四的晚自习以前呢，要送比较健康的晚餐到学校，要不然学校提供的那种便当实在是都一堆炸物，然后一堆就是很不好的东西。好，然后每个礼拜的二、三还有六日呢，我要接送他去补习班，然后就是上家教啊，这种日子呢，真的是。有点辛苦啊，就是不只是对小朋友辛苦，家长也很辛苦，啊。持续了半年多了，所以我觉得真的实际上是小朋友考试啊，结果把爸妈都逼死，然后我就想到说，前两天看那个看到有新闻在讲说啊，这个这一次因为就是有疫情影响嘛，所以说有些小朋友他可能啊。有那种很极端的案子，就是当天早上才知道确诊的哦，那个真的是超可怜，因为他那个要补考，那补考的听说考题是比呃正常考试的要难很多，那所以这种其实当然对很顶尖的学生来说没差啦，可是对那种他就踩在门槛上那种上不上下不下的那一种，那多一个什么意外，那其实他可能就是掉好几个志愿的。那这种其实爸妈跟小孩的压力都很大，就是有考生的爸妈，这个大家都辛苦了。好，那今天想要跟你聊的第二个主题啊，是说最近股市不好做嘛？那其中有一个原因呢，就是全球的啊、呃、通膨情况持续恶化。这个在194十集我就聊到说几个。比较大的国家，他们的 CPI 指数也一直在冲高。当物价通膨啊开始失控，很多的政府就会用一些升息手段来压制。所以，像美国的联准会会很急着要升息。那这个也会让外资持续的会想要把钱搬回美国，那台股就变成他们的提款机。所以台股。啊、哦，到底什么时候可以止跌回升呢？要讨论台股什么时候止跌回升，就要回头看，说台股为什么会跌。刚刚有说嘛，外资是主要的卖方，政府在护盘，台湾人自己我们也买股票，但是外资就一直卖，一直卖。台积电呢，有大概七成多的呃这个筹码是在外资手上，所以他们要卖可以卖很久。所以，如果、啊、哪天外资可以不再卖超，或者说卖少买多这样子，那就有可能会出现止跌讯号。其实外资也不是今天才在卖股票，从2020年疫情爆发之后，其实他们就一直陆陆续续在卖超台股。2020年呢，全年啊，他卖超了五千多亿。2021年卖超了台股四千五百多亿，那今年呢？光是前四个月就已经卖超台股七千多亿了，比这个2020年还夸张。如果按照外资买卖超现股来决定台股的走势的这个逻辑啊，那台股应该要从啊二零二零跌到 2022， 那为什么没有呢？反而是2020年出现史上最快速的这个 V 型反转， 2 0 2 1年又在创万八点新高，所以不是说啊台股走势完全只靠外资的买卖，那这种说法呢，其实只对了一半。有些人呢会去看啊外资的期货流仓的，像流空单啦、流多单，如果。空单流仓越多，就代表说外资看空市场越用力。然后所以说，呃，想要知道什么时间点会止跌反弹，只要空单持续减码，就会有机会了。但是其实这个数据啊，就是你很直观，你会这样看。但是这个数据也早就被玩坏了。之前我在节目有分享过很多次，我自己这几年呐、啊，其实我都不再去看外资期货流仓。那法人布局空单啊，通常是以不避险为主嘛，就是我做期货就是为了要避险呃，那就是一开始期货被设计出来也是为了避险啦，就是我主要是买现货多，就是股票主要是买多嘛，所以我用期货来避险啊。只有比较特殊的情况啊，才会是进多单，所以预设应该都是进空单。那绝大多数的情况就是就是净空单是合理的，因为这个才叫避险嘛。但是这个你不能说只看这个东西，因为呃除了期货以外啊，还有像选择权流仓，它也是有分多空。然后你还要对照像大盘的行情，然后还有像汇率的变化，还有期权的结算日。所以基本上你要看一堆东西，而且变数很多。那等于就是杂讯，就是你没有办法说，因为大家以前学这个物理化学，哎、欸，这个学什么？学物理化学是都学过嘛？就是你的变数要是只能有一个嘛，要不然你根本不知道是是什么东西在影响你，很多个变数就会整个就乱七八糟。所以变数太多的话，你变成要怎么解释都可以，但是也都很矛盾，就是怎么解释都可以，但是怎么解释也都怪怪的。所以我自己后来啊，就干脆不去看外资的啊期货流仓数字。外资期货流仓的数据没有什么好看的。那、啊、还有更糟糕，就是我更早就放弃的那种东西，叫做前五大、前十大交易人，还有前五大特法跟前十大特定法人的这个期货流仓数据。之前也有在节目里面有分享过，这个东西这个东西也没什么好看的。因为前五诶、欸、前几大的期货交易人听起来就是一个啊、呃，应该是很很力量很大的，然后钱很多的啊、呃、主力嘛啊，结果竟然在前几前两年被轧空了几千点都不去补空单，那这不是很奇怪的事情吗？这你觉得有可能吗？所以那个东西一样是杂讯，就不要浪费时间去看。那这边也在题外话一下，之前忘了在哪里说到讲到这个法人跟前几大交易人期货流仓数据是杂讯，就不要看。结果呢，就有人私讯给我说：“那既然我都说不要看了，那为什么顽固网还有提供这个很完整的数据？是不是应该直接拔掉就好了？”诶、欸，怎么说呢？这个因为很多人爱看这个。如果拔掉呢，就会跑来问我说：“怎么没有提供啊？怎么玩逛，没有提供这个这么重要的数据啊？”所以我也不能说我不看的东西就把它通通拔掉，因为有人就还是需要嘛。所以可以可能可以从中找到他心目中的圣杯。他觉得可能啊、呃、外资就有流进空单，那他就是要看空；有流进多单，所以就要做多。所以这个就是。啊，每个人可以找到自己的一个，就是心中的圣杯，那就提供给他，他自己去开心就好。好，再说回来，如果外资期货流仓没有什么好看的，那要看什么比较好呢？诶、欸，你其实有很多东西可以看啦。那其中呢，我今天讲一个我之前比较没有在讲的东西，你可以观察。外资是不是有进汇出的状况？因为尽管会有规定，外资如果说把钱汇进台湾，你要说明你这个钱为什么要汇进台湾。如果你这个钱的用途呢，你是要买台股，那你就要真的去买台股。你当外资把股票卖掉以后，你要在一个礼拜内要重新再买股票。这样子的话，这一笔钱呢、啊、才可以继续留在台湾；不然的话，你要直接汇出去，你不能说就是把钱汇进来就只是为了要赚汇差，因为这样子对台湾的经济是没有帮助的。那我这边再补充一下，为什么每次啊大盘崩盘的时候，外资呢你会看到时常他们会去买一些像呃中华电信啦，或者是某一些这种大型比较稳。比较跌幅没有那么深的这种全指股，甚至是反向 ETF。嗯，外资啊，他们的啊这个操作的手法，是因为说他们把股票获利了结出场了，但是资金还想继续留在台湾，然后所以说呢，他们就先，可是他不能说。呃，还没有找到好买点的时候，他就直接空手嘛。他因为要不然他一个礼拜就被就被赶走了，所以说他只好先买一些比较呃安稳，哎、呃、就是稳定的股票，一些牛皮股。然后他如果说最近呢盘势很差的话，他就先去放在反向的 ETF 上面那这样这样这样子的话比较不亏。但是他不会长期持有反向 ETF 了，因为那没有道理。那他主要还是为了要就是去买股票参与那个就是。台湾的经济成长啊，要要赚股票的价差这样子。啊，等到盘好的时候啊，那这些外资呢，就又会去把那些他们为了要啊资、呃、金留在台湾去买那些股票，那些牛皮的股票，然后把它卖掉，然后呢，他们会转进看好的股票。所以这个就是呃，很多人会就好奇啊，说为什么大为什么外资会去买一些这种。就是像中华电信啦，或者是反向 ETF 的原因，因为他们只是就是觉得，就现在只是要呃，可能短期的短暂的利空，或者说他的股票刚好卖掉，然后现在还没有找到下一个想要进场的机会，所以他们就只是要呃，先转进一个防御性的那股票，算是保本的这种这种感觉，就资金先有个地方可以停住在那边。等到市场回到多头，他再把资金搬出来，就可以继续炒股。那这样这样子玩，其实也是被金管会逼的啦。因为，呃，除非他是真的外资是成真的看坏整个台湾的这个经济，就是经济的趋势啊，他真的是要离开了，那他就真的是什么都不会买，他就会一直卖，然后他就会把钱也汇出去到。到就是会会出国啦，那这样子的话，才是外资真的就是已经看坏台股了，看坏台湾经济了。所以，呃，你什么时候看到外资的钱又会回来台湾？那那个时候啊，才是整个又是资金回流，然后整个股票的，就是多头又会。就会比较会出现一个明显的走多头，而不是说只是像最近就是一个反弹而已。那当然啦，最呃之前有分享过，这两年呢，也因为说台湾人持续把钱也会回来的到,到台湾嘛，所以说过去十几年来都是外资只要卖股汇出，就会到国外去，那台台股就崩盘。但是去年、今年。台股崩跌的情况就很明显的没有以前严重，那外资的重要性呢、啊，相对也降低了不少。就是反正外资要卖股票，然后台湾人就来接股票。不过话说回来，其实以操作的角度来看，不是看你爱不爱台湾，而是单纯就是我们就事论事，哎，就市场的事来来来来,来讨论的话，以前那种情况啊。就直接崩盘大跌，这种情况反而是比较好做单的。像今年这种要跌不跌，那走成盘跌走势，之前有跟你讲过嘛？盘跌走势是最难做的盘，这种是最鸟最鸟的盘。那因为不是快速下跌，然后不是说一下子怕就把融资断头掉啊，拉出乖离之后要涨呢，其实也会长不太动。而且下跌是跌三步涨两步这种跌法，所以那有点像说，就是你抱着股票人被凌迟，然后你做期货波段的也很痛苦，因为趋势不明显，你要做空的时候它就反弹，然后要要追多的时候，哎，它又往下跌下一段，所以就很容易被两面打耳光。就最近就是大家都过不好。那说回来，我们要怎么样去观察外资是不是真的有汇出台湾呢？你可以看一下央行啊，每个月都会公告的这个外汇存底的变化。这个外汇存底呢，就代表说政府手中能够变现新台币的资产。那简单来说，就是外资啊，如果一直把资金汇出国，那势必就会造成贬值。所以政府就会利用外汇存底来买回台币，然后就维持汇率的平衡。所以如果遇到汇率没有什么变化，结果央行公告外汇存底一直变少，那就很有可能是央行因为外资跑掉，所以他想要护盘导致的。那这个是第一个观察指标。再来，央行也会统计外汇。这个存底报告中会统计说外资持有台股的状况。那如果说他直接告诉你说外资持有台股变少了，那当然就是代表外资已经落跑了，不然的话这些资金呢就要继续来买股票。像这阵子台股一直跌嘛，那我们就可以来看一下外汇存底的报告。观察一下外汇存底跟外资持股的状况像。像呃，今年的3月，政府外汇存底比前一个月减少了12亿美金。外资持有国内股票及债券在，在啊二月份是 7,100 亿美金，到了3月份变成只有 6,700 多亿美金，少了300多亿美金。所以3月份外资确实是。已经落跑了，那这个时间点也很合理嘛？因为当时就是美国 FED 就是刚刚准备要开始升息啊，到了呃四月份呢，政府的外汇存底呢又比前一个月少了十二亿美金，政外资持有国内股票及债券大约是六千六千亿美金，那前一个月是六千七百多亿美金，所以说四月份外资就卖的更凶了，直接就跑掉了七百亿美金。所以二月到四月期间呢、啊，外资持股从七千一百多亿美金哦，然后卖到剩下六千亿，外资就等于是直接砍掉了一千一百亿美金的现股，一千一百亿美金是三兆多台币啊，那所以说大盘跌多涨少也就不意外了啊。这边补充一下，外资呃持有几千亿美金这个东西啊。它是包含了股票跟债券，还有一些现金，但是大大多数还是股票。那我们再来看一下，对比去年的这个2021年5月，那个时候不是也也有一个大沙盘吗？跌了 2,600 多点，当时是因为本土疫情爆发，大盘一样是跌蛮多的嘛。那所以说，就从四月呃去年四月份的外汇存底来看，当时的外汇存底是五千四百亿美金，那比前一个月呢增加二十一亿美金。那外资持有股票七千两百多亿美金。那五月呢是外汇存存底增加了十九亿美金，然后外资持股有减少一些股票，然后六月然后又在外汇存底又在增加，然后外。外资的持股、呃，也有增加，所以结论是什么？结论是因为它这边太多数字了，所以说就查到太多数字了，所以我就不要一一个一个念，要不然你用听的，你可能就不知道我在干什么。结论是说，二零二一年就去年啊五月的情况，外资其实是没有跑掉的，只是因为国内疫情大爆发，所以说。台湾人，我们自己吓自己，但是外资是持股都没有什么变化，而且外汇存底还一直增加，代表说国外资金有持续进入台湾。我还记得当时啊，我们在升三级的下一个交易日示范单有进场买多单嘛，当时还被很多人酸，对不对？那後,后来呢，结果我们这一笔单就赚了一两千点，爽。好，我们再往前看，在前一年，在前一年呢，那时候不是疫情最严重的时候，三月嘛，疫情就导致这个崩盘嘛，啊，什么美股熔断，然后也是，嗯、呃，我们简单来讲啦，就是，呃、2020年的情况，那时候呢，它是因为，啊、呃，美元贬值，然后那个。外资呢，其实是没有什么跑掉的，它有有有有卖一些，然后但是它其实没有说像今年一样有很大的变化，所以它后来啊，在四月份的时候也就 V 转回来，所以看外资有没有跑掉，是真的是可以从外资的持股跟外汇存底变化就可以找到答案，所以今年是真的是比较比。去年跟前年都要糟糕，因为外资是真的要跑掉，然后又卖股票，然后又整个就是直接汇出台湾这样子，就他已经他们已经这个哀莫大于心死，没有要继续留在台股跟大家缴获了。好，最后我们来总结一下哈，台股的走势啊，受到外资的影响很大，因为他们的持股很多嘛，所以呢，你可以参考外汇存底跟呃外资持股的状况。那这个是跟你分享，从另一个角度来看，外资有没有绕跑？尤其是像台积电这种外资持仓啊有七十几趴的公司，如果外资持续在到货呢，那杀伤力就会很大。那你如果说觉得我的节目啊有收获的话，你就多分享给你的亲朋好友，然后也麻烦来我的节目给个五星，留一下新的感想给我啊，这个对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他叫一盘小韭菜，他说：“五星推爆。楚大，去年购买了呃波段交易课程，前阵子把课程笔记都再看了一遍，感觉又收获了很多，尤其是关于操作心态的分享啊。”祝楚大生意兴隆。好，呃，谢谢你的五星哈，也谢谢你的祝福。我我很推荐我的学员呐、啊。一阵子就要把我的那个课程笔记呢，或者说是重新再回头再看一遍课程，你会发现啊，随着你操作的经验提升，你看我课程的感受跟收获都会不一样。虽然说我已经尽量讲得很清楚了，但是有些东西你自己要碰过才会更有共鸣。那忘了有没有跟你分享过，就是读书有一个小技巧。那因为很多人嘛，都是啊看书看过，然后诶、欸、好像有看过，或者说家里买了很多书，结果看完就忘了，就变得说要读很多很多书，他才能够呃希望能够量变产生质变，就效益很差。所以呢，既然大家都不是过目不忘的人，那看过的都花时间看过的书就不要浪费。你的，哎，你可以这样子，就是说，你可以花三分之一的时间呢，回头去看你曾经读过的书，三分之二的时间去看新书，那三分之一的时间就是回头去看嘛，因为很多其实书都是看完就忘了。那我这边讲的当然就是所谓比较有用的书啦。嗯，你回头再去看，你只要花三分之一的时间就够了。为什么？因为你曾经看过嘛。啊，你甚至是可能已经做过笔记了，所以说你就知道重点在哪里啊，你所以你就花比较少的时间，你就可以重新在哎恢复记忆，温故知新。三分之二的时间去看新书，这样的话你会发现说你的呃持续累积起来的呃这个知识的含量啊，会是比较扎实的，而不是说你永远都要看新书，然后旧书就一直忘，一直忘，一直忘，然后那。其实是没有累积的，我觉得那个是很可惜的事情。好，再来一位听众，他说：“五星推推推，感谢楚大，非常同意现金流配置中要有房产的租金收入。目前有一间公寓装潢成一套房，三个雅房出呃收租中，但是持续有在继续看房中，有机会就会再入手。呃，目前手中有基金跟股票的配置。”今年五月呢，才刚刚买了楚大的波段交易课程，是期货小白，希望在楚大的提点下能渐渐上手。感谢，好，感谢你的五星啊、哦！你既然是房东，你应该很了解每月领租金的这种安定感嘛？做投资的风险承受度也会比较高。那我自己呢，目前也在啊、呃，正在学房产投资啦，啊、呃，课程也看的差不多了。啊，之后呢，我如果有什么学习心得啊，我也会在节目里面再跟大家聊。啊，你如果说看我波段交易课程有什么遇到什么问题，你都随时可以问我。好，再来一位听众，他说：，啊，复利是否存在于投资市场呢？理财的书籍、杂志、金融机构销售投资商品，理财达人。教人投资呢，没教人理财呢，都在讲复利的情况。但是依据实际状况，投资报酬率啊，必须每年都要是正报酬。一旦有负报酬的产生，实际复利报哎，复、欸、利报酬率是不存在的。那您的看法呢？诶、欸，我的看法是不用去纠结这种理论上的东西，那个没有意义。其实最简单的就是说，你就看现在的本利和对比，你投入的本金是多少，你就知道是赚是赔了。那复利多少多少这个东西，其实就是一个怎么讲呢？那个东西就是一个很虚的东西，它就是啊，为了要显示它的这个商品很厉害，所以会跟你讲这个东西。就好像你去买基金嘛。基金宣传呢，他就会跟你讲，我们去年赚百分之五十，今年赔百分之四十，平均一下是获利百分之十。但是其实根本不是这个样子，你一百万赚五成，本利和是一百五十万，一百五十万赔掉四成呢，只剩下九十万，所以两年是倒赔十万的，所以根本就不用去管他在讲什么，你就是直接看最后的本利和跟。你投入的本金去比一比，你就知道是赚是赔了。好，那就是好。各位，如果有还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢？你可以私信或者是留言给我，我会尽可能的回答你好。然后最后，我们来看一下盘市哈。我对盘市的看法就是，啊、呃，我觉得啦，最近波段的跌幅呢差不多了，随时会有反弹出来。上个礼拜五啊，有写文章在提醒你，就是我感觉台股有点杀不太下去了。但是，是不是要急着这个要进场买多单呢？我自己会再等一等。再等一等的原因啊，第一个是跌幅还不到非常深，你看大盘其实也不够跌了十几趴而已。那融资的跌幅呢，更少。那代表说，散户虽然说被套牢，但是还咬牙撑住，他没有放弃，因为他不是一下重伤。那所以不是那种闭眼买都可以赚钱的那种呃股票的位阶。好，第二个，我自己的空单呢，我还没有出场，我还抱着嘛。所以，我们从四月二十六号大盘在一六六八四附近的时候进场，到现在已经抱了快要一个月了。大盘今天的收盘价是一六一五六。比我进场的点呢要低了528点。那既然空单还没有出场，当然就不急着买多单嘛，要不然搞得自己神经错乱。那之后什么时候要出场呢？条件依然是，如果之后某一天收盘突破了月线，隔天中午12点没有跌回去，空单就出场。那今天的高点呢、啊，其实已经超过月线了。虽然说尾盘又跌回月线以下，但是因为月线明天还会继续下跌，所以啊，很可能这个礼拜就会满足两个出场条件，所以我们这笔单呢，终于可以出场了。那出场以后呢，也还不急着买多单，因为我这一派的习惯就是单子出掉以后，都会先观望了至少几天到几个礼拜再说。那这种烂盘呢，多看看不是坏事。你看前两个礼拜进场抢反弹的，那后来呢？时常大多数都是被修理到，所以抢反弹的风险是不低的啊！不是一定要这个，就是要去干。好，最后再提醒一下，如果你是还没有加入我 Telegram 频道的，不妨加一下 Telegram 呢。我主要会分享一些操盘技巧，或者是我觉得还不错的技巧型文章。那 FB 呢？我会在盘中或者是呃盘后，有时候会跟大家聊聊盘市。所以两边的内容啊，大多数时候是不重复的。我会建议你两边都加，反正是免费的。我的 FB 跟 Telegram 我都会放在节目资讯栏。好，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。